0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy se va a poner muy interesante la grilla en el Congreso y de ahí no pasará. No hay votos para una reforma constitucional. Sin embargo, sí hay una guerra de posverdades. Y uno de los hombres que más combate posverdades en este país, con datos, con estudios, es el presidente de Integral y el director de Integral Integralia Consultores, ex presidente del IFE, es Luis Carlos Ugalde, a quien tengo en la línea. Gracias, Luis Carlos, por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Luis. Muy buenos días.
0: Oye, cuéntanos un poco... Bueno, primero, sabemos que esto no va a pasar, pero parece que sí hay como una narrativa de posverdades. Por un lado, digo, yo detecto por ahí el, el tema de la oposición diciendo, ¿van a desaparecer el INE? O sea, sí, lo van a cambiar radicalmente, si esto pasara, no va a pasar, pero tanto como desaparecer, no. Y Morena trae otro que dice a los opositores, es que ustedes no quieren que, que se quite el financiamiento tan, tan oneroso a los partidos políticos, Pareciera que los, los que deberían de representarnos, los que tendrían que argumentar con verdad, pues argumentan más bien con compasión y con víscera. ¿Qué lees de todo esto, Luis Carlos?
1: Pues leo que, desde mi perspectiva, eh, Luis, la, esta propuesta de reforma electoral es una propuesta propagandística desde mi perspectiva. Veo que López Obrador la está usando para fortalecer su narrativa no está usándola porque realmente quiera cambiar al el sistema electoral. Quiere fortalecer su ataque a las instituciones y fortalecer su ataque a la oposición. Entonces, si Morena sabe esto y Morena sabe además que no tiene los votos para pasarla y además en el fondo no se hizo ningún esfuerzo de ninguna de las dos partes para hacer una propuesta aceptable, porque a López Obrador no, las, no le interesaba que aceptaran su propuesta, sino más bien pelearse. Él dijo, no vamos a ceder en principios, cambiarle una coma es traicionar nuestros ideales. Entonces, pues cada quien le está usando como propaganda política, punto. No es un ejercicio real para tratar de construir algo de forma conjunta. Y todo el mundo lo sabe, y el resultado es este debate que acabas tú de reflejar, que hoy se va a trasladar a la, a, 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 al pleno. pleno de la Cámara.
0: Oye, ok, es, es una propuesta para propagandística, digo, eh, está está muerto prácticamente, no hay, no hay manera de que pueda llegar a pasar, pero viene el plan B, y, y hay quien ha minimizado este plan B, yo recuerdo que hubo un plan B con la reforma energética, por ejemplo. No pasó constitucionalmente tampoco lo que quería el presidente, pero luego hicieron un plan B que hoy nos tiene en un brete con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Como experto en temas electorales, Luis Carlos, ese plan B, esas reformas que sí pueden pasar en leyes secundarias, ¿hasta dónde podrían cambiar el panorama electoral que tenemos hoy día?
1: Mira, hay dos opciones. La opción A es que López Obrador quiera meter en el plan B eh, cosas que están en la Constitución y que sabiendo que meterlas en la ley es inconstitucional, lo haga para provocar, igual que lo hizo con el tema eléctrico. Por ejemplo, que en el plan B ponga en la ley electoral que eh, los consejeros se elegirán por voto popular, sabiendo que si en la Constitución dice otra cosa, pues eso eh, no se puede, pero eso puede llevar a un litigio en la corte, puede llevar a dimes y diretes, sombrerazos, y servirle a López Obrador para decir, no me dejan cambiar las cosas, me tienen atado de manos, y esto es una opción que va a llevar a eh, un poco de incertidumbre, pero yo creo que al final del camino la corte diría, eso no jala, pero la corte puede tardar en decidir dos, tres meses en materia electoral eh, este tipo de litigios ante la corte tienen prioridad porque la materia electoral pues tiene que ser decidida con prontitud. ahora bien, la opción más probable desde mi perspectiva es que solamente metan cambios que sí se pueden y ahí puede haber pues una variedad que desconocemos Luis yo no los yo no sé qué puedan poner, pero seguro van a poner la fusión de áreas del INE para tratar de recortar su tamaño burocrático y veamos de qué tamaño es esa fusión de áreas que pueden pues significar un reajuste de personal y un, te un tema laboral complicado. Pueden uh -huh. también ahí tratar de acortar algunas facultades del INE en materia de fiscalización o algunos atributos del de Tribunal Electoral, ya veremos. Eh, pueden también, por ejemplo, tratar de... Eh, modificar la forma como este, se designan candidatos, en fin. Son ese tipo de cosas que, en principio te diría, Luis, pues, no hay realmente problema. Si lo de fondo, lo complicado, lo que era nocivo, que era el tema de transformar al INE y politizarlo y hacerlo un brazo político del eh, gobierno no pasa, Pues en realidad lo demás ya no es tan nuclear, no es tan feo, uh -huh. no es tan complicado, pero pues hay sorpresas que podemos ver al rato, claro. y ojo, si el gobierno está enojado porque no le dejaron pasar esa, es un gobierno que actúa con una suerte de revancha. Uh -huh. El autor de esto, que es Pablo Gómez, que es un personaje que es estridente, que su discurso es de revancha, su discurso es de cambiar las cosas, de este discurso pues probablemente en la forma como se presente la reforma legal pueda traer un componente que sea preocupante, pero ya veremos, hay que esperar. Yo creo francamente, Luis, que en general eh, que no hace la reforma constitucional me parece que es una buena noticia, me parece que es reflejo de que hay un contrapeso eh, en los márgenes del Congreso y eso me parece que es una buena noticia
0: Oye, eh Hacerlo chiquito, eh, el, el asunto de, de que puedan llegar a hacer algunas modificaciones, o sea, sí, sí podría llegar a venir alguna sorpresa, ¿no? O sea, tomando en cuenta quiénes son los autores de todo esto, eh, inclusive en lo que se puede, sí, sí hay sí hay materia de preocupación y entender pues que ahí sí pasa como mantequilla, o sea, ahí sí tiene los números el oficialismo para poder modificarlo sin que sea constitucional, aunque esto termine por representar en una de esas un pleitazo en la corte.
1: Salvo un tema, eh, Luis, sí. que no teníamos hace pocas semanas. Eh, en la Cámara de Diputados, claro, va a pasar fácilmente, pero en el Senado, quién sabe, eh, Luis. Yo veo que Ricardo Monreal, cuya acta de divorcio ya está en los trámites finales con el gobierno, puede aprovechar esto, Monreal, para volverse el héroe de la oposición. Si Monreal y cinco senadores de Morena, o seis o siete deciden votar en abstención o votar en contra de esto por considerar que es o inconstitucional okay. o porque es una revancha, lo que sea, en el Senado puede quedarse detenida o ser rechazada. Entonces este factor uh. nuevo que es con eh, que, que es una agenda personal de Monreal puede cambiar la votación ahí. Puede ser el caso.
0: El factor Entonces, Monreal. Es, es un fenómeno nuevo. Sí, el factor Monreal, de hecho, es nuevo en ese sentido y creo que vale la pena destacarlo. Yo no lo había escuchado, te lo escucho a ti primero eh, y, y es muy importante. O sea, si hay un rompimiento, entonces ya hay un bloque opositor de contención a reformas, inclusive no constitucionales, a leyes ordinarias, gracias a, a Monreal. Y esto, bueno, pues tendría un rédito político importante para... Para, eh, para Monreal, que seguramente, pues ya también dentro de poco no sería coordinador de Morena. Habrá que ver qué, qué sucede. Oye, Luis Carlos, no quieres aprovechar la oportunidad. ¿Qué lectura tienes de la marcha y de las marchas? De la marcha del 13, de la marcha del 27, de, de estos dos México que parecen eh, totalmente enfrentados, y reconciliables en algún punto.
1: Mira, la marcha del 13, pues me pareció una marcha a mí muy emotiva de segmentos eh, apolíticos o segmentos eh, que no salen a manifestarse, básicamente una buena parte fueron clases medias, eh, sectores de más ingresos, eh, eh, clases medias altas, eh, pero había segmentos de todo tipo, lo cual me pareció un buen ejercicio de grupos que viven en el confort y que rara vez hacen política de expresión y eso me pareció muy positivo. Eh, eh, y creo que eh, salió por su magnitud algo eh, inédito ahora eh, la marcha del 27 pues también tiene cosas que hay que reconocer aunque haya sido organizada desde el poder, Sí, la convocó López Obrador, se usaron recursos públicos, muchos de ellos de forma ilegal porque se pagaba en efectivo pero hay varias cosas que hay que destacar Luis, uno es este Esta crítica eh, que había muchos camiones, este pues en la del 13 no había muchos camiones porque muchos llegaban en coche. Así es. Y en la del 27, pues no tenían coches. Eh, la segunda es que, aunque algunos eran, muchos eran acarreados, y aquí me parece que muchos eh, les ayudaban a transportarse, pero iban contentos. Otros no. A mí me parece que si el gobierno o los partidos ponen autobuses para que la gente se transporte, lo que no se vale es que te pasen lista, porque si te pasan lista es porque ya te están coaccionando. Y hubo muchos pases de lista. Entonces, poner el transporte pues, es parte de un ejercicio de movilizar a los que no pueden, por sus medios, hacerlo. Pasar lista y coaccionarte, ese es otro tema. Entonces... Es mixto, es muy impresionante y las fotos lo demuestran, es la veneración cuasi religiosa al Así líder. Es. A mí, francamente, esa, esa entrega religiosa a una persona, a mí me parece parte de una política que a mí no me parece saludable para un país, pero para muchas clases, para muchas personas, eso es parte de un proceso de politización. También lo entiendo, pero es muy impresionante la ad veneración, yo le llamaría veneración al líder. Eh, ahora, la reacción de López Obrador ayer me pareció muy interesante y muy preocupante, porque ayer en la mañanera estaba extasiado de felicidad, en una suerte de desapego de la realidad. Estaba ayer, al menos, muy contento porque, según él, la transformación ya es un hecho en México, que lo que falta ya nada más es administrar la sucesión presidencial diciendo que él no se va a quedar más, diciendo que su esposa tampoco, sin que nadie se lo preguntara, eh, sugiriendo que a lo mejor la nominación del candidato de Morena se adelanta, lo cual nos llevaría a que pues, a lo mejor en enero o febrero, sin llamarla o llamarlo por su nombre, ya hay candidato o candidata, eh, hablando de muchas cosas muy extrañas, en una suerte como de que ya estoy ascendiendo al, al cielo divino de la política y de la historia, me llama mucha atención. Ahora, francamente, un presidente que está tan feliz porque su obra se transformó ya en hechos, es un presidente que se está desapegando de la realidad. Es decir, la marcha del domingo, que tiene aspectos cuasi divinos, también afecta a la percepción de López Obrador, pues que es un presidente terrenal. Entonces, esta, esta contraste entre un presidente que siente que pertenece a otra dimensión, que está en un ámbito ya divino, histórico, y un pueblo que se le entrega como si fuera un enviado de la historia con la necesidad de un país de tener un presidente con los pies en la tierra, un presidente civil, un presidente que tome decisiones, es algo que pues, nunca habíamos visto hace muchos muchas décadas y que uh -huh. puede llevar a muchos accidentes de las, en los últimos dos años, accidentes en la conducción del país, desapego del cargo, eh, fantasear con los hechos, eh, en fin, yo prefiero que López Obrador esté contento y desapegado a que estuviera furioso y no. haciendo cosas terribles. Pero esto me llamó la atención. Yo creo, finalmente, Luis, que es una lástima la polarización del país. Uh -huh. No hay forma de que de ambos lados digan oye, pues tu marcha tiene... O sea, las dos marchas tienen un componente eh, de participación y de politización que es muy saludable para un país, pero el gran problema es que sino se, hay una aceptación mutua, las dos marchas son autodestructivas, son polarizantes, claro y eso al final no contribuye a una cultura democrática.
0: En esta veneración, en esta eh, eh, en este ídolo, en este cuasicristo, la gente ah. que se arremolina, que se arrebuja frente a él para tocarle un cabello, para tocarle la mano, eh, para, para tratar de tener una foto es Coincido, es, es una cuestión religiosa es, es impresionante lo que estábamos viendo Ayer hacían así una comparación Y decían, oye, es que esto ya es de ídolos Es algo así como, como si fuese, no sé La princesa Diana, o como si fuese inclusive Hasta una cosa como el Papa un, Una onda de, de ese estilo, ¿no? Eh, ¿De qué tamaño será Esa veneración en el país, Luis Carlos? O sea, claramente hay gente Que vino, mucha gente acarreada Otra gente que venía muy contenta con todo y todo Pero ¿de qué tamaño será El opesobradorismo? En, en esta veneración del del país eh, de, porque el lópez Obrador mismo, no sé creo que va a continuar después del lópez obrador
1: mira yo no sé tampoco eh, digamos imaginemos que fueron un millón de personas a la marcha ese millón de personas eh, pues este seguramente quienes adoptaron esta postura de adoración pues habrá sido pues que han sido doscientos mil probablemente es decir. No todos lo eran, una parte lo era, ¿qué tanto? No sé. La verdad es que en números absolutos y en porcentaje, pues es un porcentaje mínimo de la marcha y del país probablemente, pero seguramente esto se reproduce en otros lados. Yo tengo la intuición de que estas personas son aquellos que son parte del partido, son actores movilizadores, son los gestores de recursos, son la gente más activa políticamente. Muchos de los que fueron a la marcha pues estaban en la periferia, estuvieron ahí, pasaron lista... Eh, no sabemos realmente, pero sí es un hecho que esto ocurre. este ¿Cuántos van a... Cuánt, cuánto obradorismo va a quedar después de Obrador? Pues depende, depende del legado y depende de su sucesora o sucesor. Si este es de Morena, Luis, eh, en la política mexicana desde hace muchas décadas, sí creo que es parte de la lógica de ejercer el poder, no hay forma de que ejerzas con efectividad el poder si tienes a tu antecesor su sombra físico o espiritual atrás de ti. López Obrador es el personaje más populista y caudillista en México en la presidencia desde hace, pues probablemente desde dice Echeverría o López Portillo, o desde antes. Claro. Entonces, no hay manera que ejerzas el poder. Entonces, uh -huh. por necesidad política, su sucesora o sucesor tendrá que desprenderse de él, pero como pocas veces en la historia tendremos a un presidente con tanto arrastre que dirá que tiene que vigilar que su obra no se traicione. Entonces, esta parte del post obradorismo presidencial, pues creo que sí va a ser muy interesante, pero eh, creo que eh, sí. su duración se irá diluyendo necesariamente, porque si se mantiene esto claro. como una veneración, no hay forma que el siguiente gobierno pueda funcionar. Debo decir, Luis, que a diferencia de otros países del, del mundo que han experimentado populismos, eh, que eventualmente el populismo en cualquiera de sus facetas condu conduce a la destrucción institucional porque se basa en la adoración de las personas. Eh, afortunadamente en México no hay reelección y este principio que se, se va a sostener y que López Obrador no intentó modificar, uh -huh. eh, creo que nos va a dar mucha salud porque esta veneración pues probablemente no sea el preámbulo para sí. construir un país a la medida de una persona.
0: Luis Carlos Ugalde, te aprecio mucho que nos regales estos minutos aquí en MBS y estamos al habla si nos permites. Es el director de Integral y expresidente del IFE. Gracias, Luis Carlos.
1: Gracias, Luis. Buenos días.
0: Muy buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.